0: On n'est pas sorti des ronces. Hein Salut à tous, quelle joie de vous retrouver sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode d'On n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet de la forêt, et oui, qui n'aimerait pas se balader dans les forêts de châtaigniers dans les Cévennes, se balader dans la belle forêt du Roi Arthur, forêt de Brocéliande à côté de Rennes, qui n'aime pas voir les forêts changer de couleur pendant l'automne avec ces multitudes de belles couleurs chaudes, qui n'a jamais vu de film avec les expéditions dans les forêts amazoniennes ou bien encore dans le dessin animé Tarzan dans les forêts tropicales d'Afrique centrale, qui n'a jamais eu peur devant une brume s'invitant dans une forêt épaisse. Et oui, la forêt, c'est les contes, les mystères, les légendes, mais aussi nos balades, nos souvenirs et nos sensations. Mais la forêt, c'est avant tout un réservoir de biodiversité, un élément qui évolue selon le climat, la géographie et le relief. Mais c'est aussi pour nous, les humains et les animaux aussi, un abri, une ressource en eau, en nourriture, en bois et bien d'autres choses. Alors oui, le lien entre les enjeux climatiques et environnementaux et nos forêts est plus qu'une évidence. Nos forêts ont évolué par nos activités, on pense bien sûr à la déforestation en Amazonie, c'est la première chose qui nous vient en tête, mais les lieux de conflit entre nous et la forêt sont multiples sur notre planète. Alors revenons un peu en France. La France, avec des forêts qui ont changé, qui ont évolué, certaines ont disparu, certaines ont changé d'essence, donc tout simplement d'arbres, euh, certaines ont même déménagé. Les raisons climatiques, bien, bien évidemment, mais il y a aussi les raisons anthropiques. Donc oui, la forêt, c'est un enjeu majeur, euh, donc actuellement comment la préserver mais aussi comment l'exploiter pour nos ressources mais aussi comme moyen de lutte contre le changement climatique pour, Dans cet entretien on va rester un peu en France et on va essayer un peu de décortiquer comment une forêt française ça se gère et un peu de parler des enjeux et des limites de cette gestion Pour cela j'ai le plaisir d'accueillir Constance chargée de mission forêt pour une collectivité Salut Constance
1: Bonjour Jordan
0: bah, Je suis très très content de te recevoir ici euh, je vais te poser les questions classiques de début d'entretien. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
1: Alors, euh, moi aussi, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Euh, donc, je m'appelle Constance, j'ai 25 ans et je suis chargée de mission euh, forêt-filière-bois euh, sur le territoire de deux communautés de communes euh, dans la Drôme. Et euh, du coup, euh, pourquoi j'en suis venue à là euh, Donc, moi, j'ai fait un parcours où, au début, j'étais très détachée des sujets environnementaux. Je me destinais plutôt au métier d'enseignante. Mmh. Et euh, donc euh, pour ça, après mon bac s, j'ai fait euh, trois ans de prépa littéraire. Et en fait, ces trois années pendant lesquelles j'ai remis beaucoup de choses en perspective, et je suis arrivée à la fin de ces trois années en me rendant compte que finalement tout ce qui était de la du ressort de la recherche, etc., c'était pas euh, c'était pas ce qui m'allait. J'avais besoin de choses beaucoup plus concrètes. Et euh, c'était un moment où justement, je commençais à beaucoup m'intéresser aux sujets euh, environnementaux. Et du coup, j'ai fait le choix, plutôt que de continuer sur la voie que je m'étais tracée, de partir sur un master en ingénierie et gestion de projets environnementaux euh, à Montpellier. Et ensuite, pourquoi le sujet forêt Eh bien, c'est euh, au cours de mes recherches de stage, j'ai eu la chance de faire mon tout premier stage dans un PNR à côté de la forêt de Fontainebleau, donc sur euh, le sujet du, du bois d'œuvre. Et en fait, euh, la forêt m'a fascinée par tout ce que ça abrite comme sujet. C'est quelque chose de, de très complexe. Et euh, donc j'ai souhaité poursuivre là-dedans, d'où ensuite bah, mon orientation professionnelle. Donc on va dire que mes, mon évolution au niveau de mes convictions environnementales se sont bien associées avec, avec mon, mon changement professionnel.
0: Ok, merci beaucoup Constance. Donc on va attaquer un peu le, le vif du sujet. On va parler donc dans un premier temps un peu de, de la forêt en France. On va essayer un, un peu de contextualiser. Euh, première question toute basique. Elles ressemblent à quoi nos forêts en France
1: Donc Les forêts en France elles ont énormément de visages, elles euh, sont très différentes. Je vais commencer par euh, la forêt de la France métropolitaine et après je ferai un tout petit portrait des, des forêts d'outre-mer que je connais quand même beaucoup <rire> moins bien. Donc la forêt euh, en France, c'est 30% du territoire, ce qui représente à peu près 17 millions d'hectares. C'est une forêt qui a la majorité euh, de feuillus, c'est une forêt qui a aussi grandi en 1985, on était à 14,1 millions d'hectares. Donc ça fait un accroissement, euh, natu... enfin, accroissement d'à peu près 0,7% euh, par, euh, par an. Et donc ensuite dans la composition euh, des arbres qu'on va retrouver en très grande majorité, on va retrouver le, le chêne en, en tout premier. Donc le chêne ensuite qui se décline euh, de différentes façons. On a le chêne cécile, le chêne, chêne pubescent, euh, le chêne vert. Ensuite on va retrouver aussi le hêtre qui est très présent. Euh, des pins, notamment le pin sylvestre, et euh, ensuite euh, des châtaigniers, des sapins, des épicéas. Mais il euh, y a plus d'une centaine d'essences d'arbres en fait en France. Là, c'est vraiment les essences majoritaires. Mais on peut retrouver beaucoup de choses comme euh, de, du charme, de l'or. C'est vraiment très très riche. Et euh, ensuite, les donc les forêts en France, elles sont réparties en, en 11 grandes régions euh, écologiques. Euh, donc les Alpes, les Pyrénées, la Corse. Euh, qui sont, elles, ensuite redécoupées en, en, silvo, en ce qu'on appelle des silvo écorégions Il y en a 86 en France, donc ça te donne une idée du, ouais. du panel ouais, de, de forêts qu'on peut, euh, qu peut retrouver euh, sur le territoire euh, métropolitain. Et ensuite, pour la forêt d'outre-mer, euh, elle représente 8,7 millions d'hectares euh, et, euh, et elle abrite beaucoup, beaucoup de biodiversité. Ce sont des forêts qui sont encore primaires. Euh.
0: Ah, c'est sûr que ce n'est pas du tout le même climat, donc forcément... Les
1: climats sont, elles sont très différents, donc la forêt a vraiment un visage tout autre.
0: Et euh, souvent, j'entends parler de, du terme euh, forêt primaire, c'est un terme que j'entends souvent. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il en reste en France
1: Alors en France, il n'en reste pas, sauf justement sur le territoire d'Outre-mer. Par exemple, mmh. en Guyane, les forêts primaires, ça recouvre 80 pour 90% du territoire. Okay. Euh, mais sinon, en France, il n'en reste pas. En Europe, euh, l'une des dernières et des plus anciennes forêts primaires, euh, c'est... Euh, elle se situe en Pologne, c'est la forêt de Białowieża. alors je la prononce à la française parce que le nom polonais, je ne sais pas <rire> le prononcer. Pas Mais du coup, une forêt primaire, c'est un espace boisé avec des espèces indigènes et où il n'y a pas de traces d'activité humaine qui est vraiment euh, détectable et où les écosystèmes ne sont pas sensiblement euh, modifiés. Ouais, okay. Et ensuite, tu as d'autres types de forêts que tu vas retrouver. Donc, Tu as ce qu'on appelle les forêts naturelles, qui sont aussi des, des espaces boisés avec des espèces euh, indigènes qui se régénèrent naturellement. Donc une régénération naturelle, ça, ça veut dire que euh, c'est avec les, les semis tombés des arbres ou de la repousse euh, sur souche. Et où il euh, y a quand même quelques traces d'activité humaine. Ensuite, tu as les forêts semi-naturelles. Donc là, où ce sont des espaces où il y a et de la régénération naturelle, mais aussi des, des, euh, des essences qui ont été plantées ou semées. Okay. Euh, et après, tu as les forêts de plantation qui sont euh, soit pour de la production, soit aussi pour de la protection euh, d'écosystèmes.
0: OK. Et par rapport, nous, la France, par rapport à euh, la France métropolitaine, comment on se situe par rapport à nos pays voisins Pour un peu contextualiser, que, là, tu nous as dit que bah, la Pologne avait une forêt euh, encore primaire. Donc nous, on se situe comment en termes de forêt Est-ce qu'on en a pas mal Est-ce qu'on en a moins
1: Alors, on est à peu près euh, dans, dans la moyenne des, de nos pays voisins. Euh, en France on a une forêt qui est quand même assez jeune il y a 79% des arbres qui ont moins de 100 ans donc c'est une forêt qui est, qui est très très jeune
0: ça, ça s'explique par les raisons souvent par tropique, dans le sens où euh, l'homme a... oui voilà.
1: c'est ou de la plantation ou aussi bah, des espaces en fait, où de la friche est devenue de la forêt il y a, il y a diverses okay. explications à, euh, à cet âge relativement jeune mais oui il y a beaucoup la, la plantation qui l'explique euh, du coup par exemple en Espagne euh, la forêt ça représente 45% du territoire euh, par contre, elle a une spécificité par rapport à nous, c'est qu'elle est à 70% de résineux. Ouais. Euh, ce qui est l'inverse chez nous, on est plutôt à 60% de feuillus. Euh, et elle est majoritairement privée, euh, comme, comme en France, ouais. au niveau des propriétés. Pour l'Italie, ça représente un tiers du territoire, euh, avec 50-50 entre les feuillus et les résineux. L'Allemagne, c'est plutôt, euh, comme nous, 30% du territoire. Par contre, il euh, y a beaucoup plus de... Hum, de, de forêts qui appartiennent à l'État ou aux collectivités. Euh, C'est à peu près ouais, 50% de, de la forêt de leur territoire. Et ils ont des essences un peu différentes. Eux, on va surtout trouver du hêtre, du, du mélèze et des épicéas dans les, dans les essences. Et enfin, la Suisse, euh, qui est la 71% de forêts publiques okay. et qui est un, un État qui interdit les, les coupes rases.
2: Ok,
0: bon, on en parlera oui. tout à l'heure un peu de, de ce que c'est. Euh, pour finir une question un peu bête, mais qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec des forêts différentes C'est quoi les, les facteurs C'est le sol, le climat
1: Oui, c'est un ensemble de facteurs. Tu vas prendre l'altitude, la latitude, le climat, le sol et aussi la faune qui vit dans ces espaces. Et tout ça, ça va, ça va un peu modifier l'état de ta forêt. Euh, exemple tout simple avec l'altitude, la, avec euh, en fonction euh, sur, sur une montagne, en fonction de l'étage, euh, ce qu'on appelle les étages végétatifs, euh, le, le visage de ta forêt va, va vraiment changer en fonction d'où tu te trouves.
0: Ok. Et donc ça va différencier bien sûr les pays euh, et donc leur forêts.
1: Ouais, c'est ça. Mais en plus, entre les pays, tu as des mmh. différences de climat qui, ouais, vont, euh, ouais. qui vont modifier le visage de ces forêts. Ouais.
0: Ok, alors je te propose maintenant de, de parler un peu d'un sujet un peu plus complexe en tout cas je pense pour, pour les auditeurs et pour moi aussi bien sûr euh, c'est la, la gestion réglementaire voire marchande de, de nos forêts françaises euh, en France, donc tu parlais par exemple tu disais qu'en Espagne donc, il, y avait, il y avait des forêts, voilà, en Suisse des forêts publiques en Espagne des forêts privées euh, tout ça c'est que nous on va dire que quand, quand on ne s'y connaît pas c'est un, un peu étranger tout ça donc en France qui gère nos forêts C'est des structures publiques, des propriétaires privés, des entreprises
1: il y a les deux. Donc, euh, le, on va dire le gestionnaire le plus connu en France, bah, c'est l'ONF, l'Office National des Forêts. Euh, donc, l'ONF s'occupe de la gestion des forêts domaniales. Donc, ce sont les forêts qui appartiennent à l'État, euh, mais aussi des forêts de collectivité, puisque euh, quand une collectivité est propriétaire de forêts et qu'elle souhaite euh, vendre ses bois, les exploiter, euh, elle est soumise à ce qu'on appelle le régime forestier. Et donc, euh, c'est une gestion qui est assurée par l'ONF. Hein. L'ONF fait un plan d'aménagement euh, pour, pour la commune ou, ou le département qui, qui, qui possède cette forêt. Et donc, euh, donc ça, c'est pour vraiment le, le volet public. Il faut savoir que le plus gros pourcentage, euh, j'ai pas le chiffre exact, mais le, le plus gros des ventes de bois euh, en France se fait via les, les forêts publiques. Et euh, donc du côté de la forêt euh, privée, donc la forêt privée en France, c'est 75% euh, des forêts qu'on qu possède, donc c'est vraiment la, la majorité. Euh, la gestion, elle revient euh, aux propriétaires, donc ensuite ils peuvent déléguer leur plan de gestion à, à un gestionnaire forestier. Euh, donc il existe une entité euh, de l'État pour, euh, pour accompagner les propriétaires privés dans la gestion de leur forêt, c'est le CNPF, Centre National de la Propriété Forestière. Euh, et ensuite, les, les propriétaires sont, sont soumis à certaines réglementations en fonction de, de la surface euh, qu'ils possèdent. Donc, euh, au-dessus de 25 hectares, un propriétaire, euh, que ce soit d'un seul tenant ou plusieurs parcelles assemblées. Mmh. Euh, un propriétaire a l'obligation de faire ce qu'on appelle un PSG, donc un plan simple de gestion. Donc, C'est un document qui va décrire un peu euh, toutes les opérations euh, sylvicoles à venir dans les 15-20 ans. Donc, c'est vraiment tout un, tout un plan euh, de qui décrit toute la, la gestion de la parcelle. Ensuite, entre 25 et 10 hectares, euh, on peut faire un plan de gestion de manière volontaire, euh, mais sinon, on peut aussi faire ce qu'on appelle un code des bonnes pratiques sylvicoles. Et Ensuite, quand on a euh, euh, en dessous de 10 hectares, on peut faire ce qu'on appelle un règlement type de gestion. Mais il n'y a pas d'obligation euh, sur, euh, sur ces documents-là. Okay. Et euh, en France, on fait face à un, à un gros souci sur la gestion de la forêt privée, c'est qu'elle est extrêmement morcelée. Parce que souvent, bon, ce sont des, des biens qui ont appartenu à, à, des, à des ancêtres dans les familles, et au fil des successions, euh, il y a eu des, des divisions, des, des parcelles, et donc on se retrouve en fait avec euh, beaucoup de, de tout petit, euh, toutes petites parcelles, de tout petits espaces. Euh, je vais parler plus précisément du territoire où, où je travaille. Euh, sur, euh, donc on est à 80 de forêts privées sur, sur mon territoire, et sur ces 80 de forêts privées on en a euh, 75% qui sont comprises entre 0 et 4 hectares. Mmh. Donc ce sont vraiment des petits espaces qui ne sont pas soumis à des plans de gestion, du coup. Et euh, c'est ce qui facilite aussi les, les phénomènes de coupe rase, puisque dans le, dans le Code forestier, quand on veut faire une coupe euh, rase d'un hectare d'un seul tenant, euh, la seule obligation qu'on a, c'est de replanter dans les 5 ans.
0: Ouais, je vais te poser la question du coup maintenant. Qu'est-ce que c'est une coupe rase
1: ben on va, je vais te décrire du coup tous les différents types de coupes qu'on peut, qu peut retrouver. Même donc une, une coupe rase, c'est simplement mettre à mettre à nu en fait une parcelle. Donc euh, on, on coupe les bois sans, sans sélection. On va vraiment couper l'ensemble le, l'ensemble des bois qui se trouvent sur sur la parcelle ou sur l'espace de, de, de chantier en tout cas et ensuite euh, les couperas soit c'est vraiment une coupe de, de production ou alors on va aussi trouver des coupes sanitaires des fois quand on a des épidémies euh, sur des arbres euh, pour éviter que ça continue de se transmettre on va faire une couperase pour euh, un peu euh, stopper le, le phénomène ouais, ouais. et ensuite euh, on va aussi trouver donc, un autre type de coupe euh, qui est un peu plus euh, parce qu'après je parlerai des, des, des problèmes que ça engendre mais euh, du coup on trouve aussi la, la coupe en éclaircie qui elle est vraiment une coupe euh, très sélective, on va choisir les arbres euh, qu'on coupe pour en laisser en forêt avoir un couvert forestier permanent. Euh, par rapport à la couperase là où ça se distingue, c'est que la, la couperase rase, euh, bah, ça abîme énormément le sol. Euh, D'un coup, on a un sol euh, qui, qui était couvert euh, par de la, la forêt qui se retrouve complètement à nu. Euh, souvent aussi, euh, toute la mécanique qui va se déplacer sur la parcelle tasse le sol. Enfin, c'est vraiment assez traumatisant euh, pour l'espace. Euh, alors qu'une... Une coupe en éclaircie, ben on va, on va tenter. Enfin, c'est vraiment un travail très fin que fait le gestionnaire forestier à ce moment-là. C'est, il va essayer de, voilà, de couper un arbre pour faire de la lumière à un autre, un semi euh, qui se trouve. Donc, c'est vraiment euh, euh, accompagner la régénération euh, d'un peuplement tout en sortant des bois.
0: Et pourquoi, du coup, on se retrouve, enfin, euh, ouais, avec certaines, fin, on parle énormément de cette, de, de cette coupe rase. Pourquoi mm -hmm. c'est majoritaire
1: bah du coup il y avait ce, que, ce dont je te parlais avec le, le phénomène de morcellement forestier en fait, qui, qui fait que, comment dire, euh, faire une coupe en éclaircie ça prend plus de temps ouais. qu'une coupe rase et on sort moins de bois donc économiquement ça coûte plus cher d'avoir ce, ce mode de gestion qui par contre euh, bah, on y gagne beaucoup en, en, sur le volet écologique euh, et sur vraiment le, la préservation de notre espace forestier mais donc il y a, dans une optique où on est dans une ère d'industrialisation, de, de, de rendement, etc. Bah, faire de la coupe en éclaircie, c'est n'est pas encore rentable. Et donc euh, c'est plus facile de faire une coupe race, surtout quand on a une petite parcelle. Parce que du coup ça coûte quand même très cher de faire venir de la mmh. mécanique. Si c'est pour sortir quelques grumes, bah, forcément il y a des propriétaires qui ne vont pas, pas en voir euh, l'intérêt.
0: Donc le secteur économique de la forêt est un, est un secteur assez important. Donc, on appelle oui. l'exploitation souvent de la forêt sylviculture, c'est ça, oui, si je ne me ça. trompe pas. Euh, donc tu m'as parlé un peu, des, donc, un peu déjà des, des limites. C'est quoi, quoi les enjeux C'est un secteur qu'on essaye de, de préserver actuellement ou c'est un secteur qui est en, en décroissance C'est
1: un secteur qui, qui rencontre quelques, quelques difficultés parce qu'il s'est beaucoup industrialisé comme beaucoup d'autres et, et normalisé aussi. Donc, on a euh, des petites structures qui ont de plus en plus de, de, mal, à, de mal à tenir, en fait. Euh, pour ce qui est, par exemple, de la normalisation, euh, on exploite euh, actuellement euh, 70% de, de résineux sur le territoire, euh, alors que euh, on a euh, 60% de feuillus. Donc, on va à l'inverse de ce qu'on a en, en majorité. Euh, et ensuite, pour, euh, pour les limites un peu de, de la filière, bah, on a... Euh, on a des métiers qui rencontrent maintenant d'énormes problèmes, notamment le, le métier de bûcheron. Euh, avec la mécanisation, on a encouragé euh, l'achat d'abatteuses par exemple, qui sont des outils qui coûtent très cher, qu'on doit rentabiliser. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait de la couperasse, parce qu'il faut sortir beaucoup de bois pour rentabiliser euh, ces machines-là. Et euh, du coup le, le bûcheron qui lui bah, va faire de la, de la coupe sélective, travailler à la main. Donc pareil, il prend beaucoup plus de temps pour, pour travailler en forêt et euh, du coup ça coûte plus cher et donc en fait dans, dans, tout, toute cette, euh, dans tout ce contexte un peu industrialisé, bah, ils ont beaucoup plus de, de mal à, à tenir et donc c'est un, un métier euh, qui est de plus en plus euh, précaire qui est déjà euh, très difficile euh, l'âge le, le de, de moyen de mortalité chez les bûcherons il est à 62 ans oh. okay. donc il euh, y a eu euh, ouais, ça, ça rencontre quand même de, de sacrées difficultés parce que bon, ce qui explique ça par exemple c'est que c'est quand même un métier où tu dois avoir de de bons réflexes, tu fais tomber un arbre, il faut faire attention à ne pas être dans le, dans le coin et euh, bah forcément quand tu vieillis tu, tu perds un peu ces réflexes là et donc du coup ça, ça, ça augmente le, le risque d'accident en, en forêt et puis à côté de ça, as, bah, en forêt tu as des tics, les chenilles processionnaires, enfin, voilà, c'est vraiment un, un métier difficile et qui en plus du coup avec la, la concurrence des abatteuses connaît de, de, de vraies difficultés et ça va être pareil ensuite bah, pour les, les par exemple les petites scieries euh, qui vont transformer moins de volume de bois donc qui sont un peu moins un peu moins rentables ça euh, voilà, ça connaît aussi de comme des, des difficultés.
0: Et je voulais, je voulais savoir euh, pour les pour les, euh, les forêts publiques euh, tu disais donc elles sont gérées principalement par par l'ONF c'est elle aussi l'ONF qui va gérer euh, l'exploitation forestière?
1: Donc euh, oui, bah, l'ONF euh, possède aussi euh, ses bûcherons, donc on peut s'assurer euh, de, de faire les travaux ou on euh, peut les faire faire un, un, entrep un entrepreneur de, de travaux forestiers euh, en fonction.
0: Ok, euh, je vais te faire commenter euh, une petite vidéo pour un peu aborder encore le, le sujet des limites de notre, de notre exploitation forestière. C'est une vidéo d'une intervention donc d'Ugo Clément euh, de son émission euh, Sur le Front et, euh, et ensuite on, on en parle après. Très bien. Les exportations de chênes explosent. Elles ont été multipliées par 10 en 10 ans. L'exploitant forestier a fini par comprendre d'où vient cette absurdité. C'est que l'industrie s'est spécialisée dans ce qu'il y a de plus rentable, le pain. Les scieries se sont agrandies. Elles sont devenues démesurées. Et de plus en plus souvent, ces machines n'acceptent plus que du pain. Tant pis pour les autres arbres.
1: Bah, okay. Du coup, c'est un petit peu ce que je t'expliquais ouais. tout à l'heure, qu'on on travaille en majorité avec euh, nos résineux et très peu avec euh, nos feuillus. Il euh, y a des usages en fait qui, qui se sont perdus au niveau de la, de la transformation euh, de, des feuillus. Euh, Peut-être avant, je peux te refaire un point sur comment on valorise les bois, le schéma de valorisation classique d'un bois, comme ça oh, après je t'ai développé sur la vidéo du groupe Clément. Euh, normalement, donc un, un arbre quand on va le, le valoriser, une fois qu'il est coupé, il euh, y a trois différents types d'usages qu'on peut lui donner et normalement ils sont associés. Il y a l'usage qu'on qualifie de plus noble qui est le, le bois d'œuvre. C'est le fait de le transformer pour faire euh, de la charpente, euh, de l'ossature, euh, du bardage, des menuiseries, euh, ça peut être aussi de la lutterie. Voilà, C'est euh, l'usage le plus no noble qu'on peut donner euh, au bois. Et ensuite, euh, donc on a ce qu'on appelle aussi le bois énergie, donc c'est faire de la plaquette forestière euh, ou, euh, ou des granulés, ou, du, ou de la bûche aussi. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le, le bois d'industrie, qui va être de la trituration, donc faire de la, la pâte à papier, par exemple, euh, ou des piquets, euh, etc. Et euh, donc normalement, ce qu'on fait, c'est que euh, 60% de l'arbre, donc vraiment le gros du tronc, est valorisé en... En, en bois d'oeuvre. Euh, tout, tout ce qui est plus petite branche, etc., part plutôt en bois énergie ou bois d'industrie. Et ensuite, les connexes de scierie, donc tous les déchets euh, de scierie qui sont faits à l'issue euh, de, de la première transformation des bois, euh, sont valorisés en, en bois énergie. On essaie vraiment d'utiliser tout l'arbre. Okay. Euh, maintenant, voilà, c'est un usage théorique. Et en fait, en fonction de la qualité des arbres qu'on a, et aussi bah, de ces problématiques d'industrialisation, on a des arbres qui peuvent partir... Euh, directement euh, en bois énergie, soit quand ils ne sont pas valorisables, soit en fonction du, du chantier que le, le propriétaire euh, forestier a, a donné. Et donc pour la pour revenir sur la sur la vidéo euh, d'Hugo Clément, euh, en fait pour le bois d'œuvre, pour la partie bois d'œuvre, on s'est vraiment spécialisé dans, dans l'usage des résineux, euh, alors qu'on a des arbres au niveau des feuillus qui sont extrêmement intéressants à utiliser en bois d'œuvre. Par exemple on a le châtaignier qui Est naturellement euh, imputressible, donc on n'a pas besoin euh, de, le, de le traiter. C'est un arbre très intéressant, mais on sait plus, euh, on le travaille moins. Euh, et après, il y a des arbres en fait, euh, des feuillus qui sont très intéressants, mais plus compliqués à, à, à valoriser, comme euh, le robinier qui est pareil, qui est un, un arbre très solide qui en extérieur ne pourrit pas, euh, mais c'est un arbre très dur à scier et donc forcément. Euh, on, doit avoir, euh, enfin, on va user un peu plus facilement euh, nos lames euh, quand on va scier un, un robinier qu'un que pin. Et du coup, voilà, dans cette optique de facilitation, ouais. de la valorisation, euh, on se tourne vers le pin qui est quand même un arbre qui pousse plus droit, donc euh, qui va être euh, plus facilement euh, valorisable qu'un qu feuillu qui pourrait peut-être être un peu tordu, ou avoir des branches plus basses, plus de nœuds. En fait, il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est le, les « défauts » ouais. des, des arbres. Euh, voilà, qui ont, qui ont entraîné un peu cette normalisation euh, aussi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que bien sûr, du coup, on a, on a adapté les machines. Donc forcément, les forêts s'adaptent à, à nos besoins et donc mmh. on se retrouve avec, avec plus de résineux. Et surtout, on fait partir donc, des, des feuillus en Chine, la Chine qui a, qui a des besoins mmh. gigantesques en bois. Donc je pense qu'ils sont, ils sont favorables à prendre tout le, tout le bois qu'ils qu peuvent.
1: En fait, c'est ça, c'est que le... On a du mal, du coup, à trouver des unités qui veulent bien euh, transformer ces bois-là. Ouais. Euh, dans, dans les chaînes, par exemple, bah, on va peut-être garder en France des chaînes de très bonne qualité, que des Syriens vont vouloir prendre, mais des chaînes d'une moins bonne qualité. Euh, bah, finalement, euh, personne n'en veut, et donc euh, ça, part, euh, ça part en Chine, qui... enfin, là où en fait, ça va être valorisé. Euh, L'ONF, actuellement, euh, parfois rencontre des difficultés à vendre ces à vendre bois. — OK.
0: Non, que ouais, ça, devient, ça devient très très compliqué. Mmh. Euh, je te propose de faire une petite pause musique oui. euh, et on se retrouve juste après pour aborder d'autres fonctions de la forêt qui sont un peu liées à l'environnement et au changement climatique. Donc à de suite voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Constance avec qui on parle de la forêt. Euh, on va revenir maintenant sur les autres fonctions. On a principalement parlé de la oui. fonction économique. J'ai envie d'aborder un peu les autres fonctions de la forêt, sûrement en fonction environnementale, sociale ou autre. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Donc la forêt, c'est ce qu'on appelle un milieu multifonctionnel. Donc il y a vraiment voilà, tout, tout un panel de fonctions donc euh, la fonction économique dont on parlait tout à l'heure avec les, voilà, les, les bois qu'on peut euh, valoriser en, en vente euh, la filière ça représente 400 000 emplois euh, en France euh, et ensuite donc on peut aussi euh, lui donner une fonction euh, environnementale donc euh, c'est un, un espace qui stocke euh, du carbone donc quand le quand l'arbre va pousser se constituer, il va, va, enfin, il va transformer euh, par la photosynthèse euh, l'oxygène et les tout ce qu'il absorbe dans le sol en matière carbonée, et donc euh, il, va, il va vraiment sé séquestrer euh, le carbone. On a trois termes pour désigner euh, ça, donc le stockage pendant la croissance de l'arbre, euh, la séquestration. Quand un arbre est utilisé en bois d'œuvre, euh, le carbone contenu dedans continue d'être euh, stocké, donc on dit qu'il est qu séquestré. Ouais. Et on va aussi parler de substitution, parce que bah, justement, par rapport à un, matériel, euh, un matériau pardon, qui va... Euh, nécessiter peut-être plus d'énergie polluante pour être construit, bah le fait d'avoir du bois, ça peut se substituer à des, à des énergies fossiles ou à du matériau plus polluant. Euh, donc ça, c'est pour la première partie de la fonction environnementale. Il euh, y a une fonction aussi d'habitat, en fait. La forêt, c'est un réel habitat, c'est un endroit où les espèces se, se reproduisent, nichent et euh, se nourrissent, donc c'est vraiment un, un réservoir de biodiversité euh, qui varient en fonction de leur visage. On a euh, les notamment, qui est un type de forêt particulière. Donc, ce sont toutes les forêts. Euh qu'on a en berge des, des rivières qui, qui sont de, de réels réservoirs de, de biodiversité.
0: Pendant, pendant des années, on les a enlevées, hein, celles-là.
1: Oui. Pendant mmh. des années, on
0: a tout, tout goudronné, tout, tout urbanisé au sur les, sur les bord de rivière. Ouais. Je sais que maintenant, on essaye de revenir bah, sur, en mon,
1: sur mon territoire, par exemple, il euh, y a eu un, un arrêté préfectoral de protection de la nature et des habitats mmh. qui a été passé pour euh, protéger les, les répiciles, euh, mmh. justement. Euh, et ensuite euh, donc aussi, ça a aussi une fonction euh, sociale euh, comme tu le disais dans ton introduction déjà il y a tout un aspect culturel folklorique autour de la forêt et c'est aussi un, un endroit avec plein d'usages différents on va y retrouver de la randonnée pédestre en VTT, de la randonnée équestre il euh, y a de la chasse, euh, c'est un endroit aussi euh, pédagogique où on a vraiment de l'éveil à la nature donc, socialement aussi, c'est un endroit extrêmement riche, euh, la forêt. Il y a des études euh, qui ont été menées en, en Grande-Bretagne qui ont montré aussi que l'activité en forêt euh, était excellente pour la santé mentale euh, par rapport à une activité que tu pourrais faire euh, dans, dans un centre-ville euh, ou autre. Et ensuite, euh, c'est un réel atout aussi contre les, les risques naturels, bah, par exemple une ripisylve contre les crues, euh, ça va être très important, euh, parce que ça va, le système racinaire va vraiment absorber une partie de, de l'eau, euh, ça permet aussi de filtrer euh, tout ce qui est nitrate et phosphate euh, qui vont être dans l'eau, euh, pour l'amélioration de la qualité de l'air aussi, bah, ça absorbe du CO2, euh, ensuite, euh, en milieu montagnard, ça va plutôt euh, prévenir des avalanches aussi, euh, des éboulements, euh, d'avoir euh, de la forêt euh, sur les versants euh, et globalement aussi une forêt ça, ça préserve euh, de, de l'érosion. et euh, Parfois on ouais. plante des forêts aussi pour des, justement pour cette fonction euh, écologique, euh, par exemple euh, sur l'Atlantique, la, sur le fait d'avoir planté des arbres sur les dunes c'était pour fixer ces dunes. Okay. Ouais.
0: Ouais, ouais, bah c'est que sous, bah, donc l'érosion c'est la dégradation du sol et c'est vrai que c'est connu que le système racinaire permet de maintenir de, le euh, le fixer, ouais, ouais. de me le fixer et euh, bah, du coup ouais, je te propose euh, de partir un peu sur cette voie là mm -hmm. le lien un peu entre nos, les enjeux climatiques qui, qui arrivent et, euh, et nos forêts bon, déjà question toute, toute simple euh, c'est quoi les conséquences visibles du changement climatique sur nos forêts
1: françaises euh, bah, c'est ce qu'on appelle les dépérissements donc euh, des, des peuplements qui, qui meurent pour euh, diverses raisons euh, donc, Par exemple, euh, les hêtres, qui sont assez euh, majoritaires euh, en France, euh, sont des essences qui résistent relativement bien normalement euh, à, à une période de, de stress hydrique, à des sécheresses, mais de manière euh, exceptionnelle. Et là, ce qu'on remarque, c'est que la répétition euh, de ces événements un peu extrêmes euh, fait beaucoup de mal à l'arbre. Euh, donc il y, y a un laboratoire qui a fait une étude euh, sur mon territoire, euh, justement sur un peu les, les conséquences du changement climatique sur divers aspects, don, dont la forêt. Et euh, donc y, ils appelaient ça le syndrome du boxeur, c'est-à-dire à, à force de coups répétés, euh, l'arbre finit par, par lâcher, aussi résistant soit-il euh, à l'origine. Et parfois aussi, ça va entraîner euh, le stress hydrique, donc c'est le fait que l'arbre la, manque d'eau va entraîner d'autres conséquences. Euh, c'est pas ça qui va le tuer directement, mais ouais. d'autres trucs. Euh, par exemple, sur les sur les épicéas, euh, on a ce qu'on appelle les, les scolites, euh, surtout dans le nord-est de la France, qui font euh, des ravages. Et euh, en fait, le c'est euh... c'est un petit insecte qui en fait euh, va sous l'écorce de l'arbre creuse euh, des galeries en fait, le, le mange de l'intérieur. Okay. Et en fait, quand la sève va remonter, bah, en fait, elle ne remonte pas parce qu'il y a des galeries parasites en fait mmh. qui, qui font que bah, l'arbre en fait il sèche sur pied. Et donc euh, comme, les, comme les hivers sont plus doux, euh, que le, les jours de gel reculent, euh, que le climat est plus chaud, finalement ces insectes qui ne se reproduisaient pas trop en hiver continuent de se reproduire et donc il a, y a une prolifération à cause du changement climatique et donc il y a beaucoup plus d'arbres euh, qui sont euh, attaqués et plus violemment parce qu'ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus nombreux. Euh, pareil sur les pins, on va avoir ce qu'on appelle le, le sphéropsis euh, des pins c'est un, un champignon en fait, qui se trouve dans l'arbre et qui normalement vit dans l'arbre sans faire euh, trop de dégâts. Et avec le changement climatique et les sécheresses, euh, l'arbre en fait, euh, a plus de défense contre ce champignon. Et du coup, il prend le, le dessus et l'arbre euh, dé dépérit. Le okay. dépérissement, c'est vraiment le, ce qu'on identifie le plus. Et ensuite, il y a aussi l'augmentation du, du risque d'incendie euh, parce qu'on a des milieux plus secs. Et ouais. donc, si on ne respecte pas les obligations de débroussaillage, euh, ça peut... Euh,
0: et surtout, j'avais entendu dire que, le, en plus, là, tout à l'heure, on disait qu'on avait plus de résineux. Euh, oui. Les résineux sont un peu plus euh, favorables aux incendies, je crois. Je c'est crois que, c est c est ce que qu dit. Euh,
1: les forêts de pins s'inquiètent euh, un peu plus vite euh, sur, euh, sur le risque incendie. oui.
0: Okay. Et du coup, euh, c'est quoi les solutions qui vont permettre euh, aux forêts de, de s'adapter au mieux à ce changement climatique que, dans tous les cas, on va pouvoir limiter, mais on ne va pas pouvoir totalement freiner
1: alors, euh, le, le premier truc à savoir, c'est vraiment qu'on doit rester assez humble euh, dans notre façon qu'on va aborder euh, d'adaptation de, des forêts en changement climatique. Et euh, le premier truc à faire, bah, c'est d'observer la nature, comment elle fait. Et les arbres, ils ont une migration euh, naturelle, justement, avec l'évolution du climat. Le problème qu'on a actuellement, c'est que le climat va beaucoup plus vite que le rythme naturel des arbres. La forêt, c'est un temps extrêmement long. Euh, on voit vraiment à des centaines d'années. Et euh, là, le changement climatique va trop vite euh, pour les arbres. Et euh, donc le tout, euh, les différentes solutions euh, qui sont notamment exposées euh, par l'ONF, c'est par exemple de prendre une essence qui se trouve sur un territoire, de prendre la même, mais qui a évolué euh, dans un territoire un peu plus, euh, dans un climat plus chaud par exemple, euh, donc qui génétiquement est un petit peu plus adapté. Donc c'est de ramener ces essences-là. Ensuite, euh, bah, c'est aussi d'aider la remontée euh, des tâches justement euh, végétatifs. Et ensuite, il euh, bah, y a tout simplement d'observer aussi avec de nouvelles essences qui se trouvent dans des climats plus chauds, euh, de ramener ces essences-là euh, à d'autres endroits. Par exemple, nous, on est entre un climat... Enfin, le territoire où je travaille, on est entre climat méditerranéen euh, et euh, alpin. Euh, on va essayer de, de ramener bah, des, des pins d'Alep, ce qu'on n'a ouais. pas en fait, ouais. mais de voir comment. Euh, Donc il que
0: c'est euh... maintenant au climat actuel, on est obligé de, de faire voir s'il s'adapte voilà, au, au territoire.
1: Parce que ouais. du coup, il y a une époque où il y a des plantations qui se, qui se sont faites et, avec des arbres qui finalement aujourd'hui ne sont plus du tout euh, adaptés euh, au changement climatique.
0: Bah, c'est ce que je lisais l'autre fois, c'est que c'est bien, bien de, de vouloir replanter les forêts, mais euh, si c'est pour replanter les forêts qui ne vont pas être adaptées au, au nouveau climat qui va arriver, euh, c'est sûr que forcément, le. le notre objectif de, de replantation ne va, va pas fonctionner et...
1: bah Déjà, il y a la, la, la plantation euh, qui, qui ne fait pas tout, en fait, parce qu'on a un... le premier truc à faire, au-delà de planter pour essayer de s'adapter, c'est surtout de préserver ce qu'on a déjà. Parce que comme la forêt, justement, c'est un temps très long, le carbone qu'on perd avec les dépérissements, il va mettre des centaines d'années à être restocké. Et donc aujourd'hui, on a un vrai enjeu de préservation de ce qui existe. Mmh. Et c'est pour ça qu'aussi dans les solutions, on a la diversification euh, des peuplements. Euh, mettre plusieurs essences à un, à un endroit, ça va rendre le, le, la parcelle plus riche, ça va aussi freiner les effets d'épidémie qu'on a euh, sur une plantation monospécifique, forcément si un arbre est malade ça se, ça se transmet très vite, alors que dans un peuplement plus diversifié ça va un peu moins se, ouais. moins se propager, donc la diversification pour préserver aussi ce qu'on a déjà c'est extrêmement euh, important.
0: Tu as raison de le préciser parce que on se retrouve là donc tout à l'heure on abordait la, la sylviculture avec euh, beaucoup de pain. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup des, des forêts de pins avec, euh, avec des, des rangées avec, euh, assez uniformes. Et bien sûr, c'est connu, par exemple, là, on va en parler un peu, mais ça capte un peu moins de carbone que certains autres arbres. Et en plus, le fait de ne pas varier, ça, ça peut créer des problèmes même au, au, liés aux incendies, tout ça. Donc euh, tu as raison d'aborder de, de, ces, ces, li ces limites-là. Euh, tout à l'heure, tu as pu parler de, de séquestration carbone, euh, même de systèmes racinaires qui permettent de lutter contre l'érosion. Euh, donc les forêts peuvent être aussi notre allié, donc pour lutter contre, contre ce changement
1: Oui. Les... En tout cas,
0: c'est l'impact de, ce, de ce changement.
1: Bah, le, oui, le principal atout des, des forêts dans le cadre de, de la lutte contre le changement climatique, c'est le, le stock de carbone que ça, que ça représente. Au niveau mondial, c'est le, le deuxième stock, le premier étant, euh, étant les océans. Et euh, perdre les forêts, euh, bah, ça serait voilà, perdre un, un atout euh, majeur. Et puis c'est un endroit aussi euh, où il fait beaucoup plus frais en été. Euh, et puis qui abrite euh, de la biodiversité. Enfin, il y a vraiment tout tout cet enjeu de préservation. Il touche euh, beaucoup beaucoup de choses. Et, euh, et avoir euh, vraiment des espaces euh, forestiers plus diversifiés et plus riches, euh, c'est important parce que bah, on entretient un sol forestier qui lui aussi va, va stocker du, du carbone en étant euh, renourri. Dans la dans la gestion forestière, il y a un aspect très important aussi de, de laisser un peu des des arbres morts en forêt pour euh, justement nourrir ce sol et favoriser aussi le le, le stockage par euh, donc un arbre quand il va mourir en forêt, il va rejeter du carbone et aussi en mettre dans, dans le sol mais par contre euh, ça va nourrir ce sol et ça va permettre aux, aux autres arbres de, de pousser beaucoup beaucoup mieux que dans un dans un peuplement un peu de, de, de culture et donc euh, voilà avoir des, des forêts euh, gérées en, en éclaircie en ce qu'on appelle euh, en, en futaie euh, irrégulière donc c'est d'avoir des, des arbres de différents âges avec un, un couvert forestier euh, permanent ça va vraiment aussi euh, encourager la, 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 le stockage de carbone et, euh, et euh, aussi faire vivre euh, des espèces de, dans, ce, dans cet espace, quoi, dans ce milieu.
0: Mais oui, ce que tu me disais en off aussi, c'est que des fois, il y a des arbres qu'on va avoir tendance à enlever quand ils pourrissent en plein milieu, alors qu'ils peuvent servir de réservoir même pour la biodiversité locale.
1: Oui, c'est ça. Bah, un, arbre, un arbre mort, euh, mmh. ça peut servir de, de nid. Euh, mmh. une, une souche où il y a de l'eau, ça va attirer des insectes. Mmh. Donc, ça permet à des chauves-souris ou des oiseaux de se nourrir. Donc c'est euh, voilà, très important aussi de savoir laisser vieillir des, des arbres en forêt, euh, de ne pas tous les sortir. Et donc c'est pour ça que la gestion forestière, euh, au sens de, de, de l'éclaircie, etc., c'est vraiment un travail très très fin euh, ouais. que peut faire un gestionnaire forestier pour euh, justement préserver tous les, toutes, les, toutes les fonctions en fait euh, de, de la forêt.
0: Ok, bon, bah, on va rebondir un petit peu sur ce côté gestionnaire forestier. On va parler maintenant de, de ton métier de, de ce que tu fais, donc tu es chargé de mission forêt, filière bois, donc dans une collectivité territoriale qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, sur mon territoire, en tout cas c'est euh, euh, rédigé c'est un sujet très récent euh, sur ma collectivité les élus s'en sont emparés euh, il y a peu, et donc on est en train de rédiger une stratégie forestière, donc en concertation avec les élus euh, et bientôt aussi avec les, les acteurs euh, du, du territoire. Et euh, dedans, on identifie justement les enjeux euh, propres à notre territoire, euh, auxquels on doit répondre pour essayer d'avoir des massifs euh, préservés, bien gérés. Et euh, donc voilà, il y a la rédaction de cette stratégie, et à côté, il y a la mise en œuvre de diverses actions, euh, justement pour répondre à, à ces divers enjeux. Euh, par exemple, en ce moment, je travaille notamment sur euh, le remembrement des parcelles forestières, donc sur nos communes, on travaille euh, en partenariat avec l'Association des communes forestières euh, de la Drôme et euh, on fait ce qu'on appelle la recherche de biens vacants et sans maître. Donc Ce sont des, des parcelles qui n'ont euh, soit plus de succession, euh, soit où le propriétaire en fait, ne, ne paye plus euh, ses taxes foncières dessus et donc c'est bien, on, on les recherche et euh, la commune est en droit de les récupérer. Donc nous, ça nous permettrait de, de refaire un peu plus de forêts communales euh, sur le territoire. Euh, et justement, à terme, ce qu'on aimerait proposer, par exemple, euh, c'est un territoire où il y a beaucoup de gens qui se chauffent au bois bûche, bah, c'est de proposer euh, de la foage. Donc la foage, c'est le fait d'aller chercher son bois de chauffage euh, en forêt communale. C'est un, voilà, un droit du, du citoyen d'aller chercher son, son bois en forêt communale. Bon, c'est une... très réglementé euh, pour des questions de sécurité, euh, etc. Mais euh, voilà, c'est plusieurs choses euh, auxquelles on souhaite répondre. On, on a aussi des actions sur euh, l'enjeu climatique c'est assez large, et euh, travailler en collectivité aussi, c'est être euh, très présent pour ces euh, élus, euh, répondre à leurs questions sur le sujet, parce qu'ils voilà, ne sont pas tous experts euh, sur la forêt, donc c'est de les sensibiliser, c'est vraiment un, un travail euh, aussi, un travail vraiment avec euh, les, les représentants en fait, de, de la collectivité.
0: Et euh, si, je, si je peux me permettre, mmh. tu travailles dans quel département Dans la Drôme. Ok, ça marche. Et... Euh, tu penses que c'est un, un, voilà, un métier qui va dans son évolution qui va Est-ce que toi, as ton rôle, tu penses que ça, c'est vraiment ton avis, est-ce que tu, ton rôle va évoluer en fonction aussi des enjeux climatiques Est-ce que tu vas avoir plus de, plus de tâches, par exemple, à faire par rapport à ces enjeux-là Là,
1: euh, bah là c'est un, ouais, un sujet, euh, de toute façon, c'est un métier qui va évoluer parce que le, voilà, les élus se sont empar, euh, politiquement emparés du sujet il y, a, il y a à peu près un an. Ils ont décidé vraiment de, de s'investir dans dans ce sujet-là. Donc là, on a nous on a vraiment une stratégie qui est très naissante, on commence à mettre les premières actions euh, en place. Donc euh, j'espère que euh, dans quelques années, ça aura évolué et qu'on sera opérationnel sur euh, beaucoup, beaucoup d'autres choses que le voilà les plans d'action qu'on est en train de constituer euh, auront pu euh, bien bien se dérouler et forcément en fonction aussi des de, de comment euh, les choses vont évoluer peut-être en fonction aussi des réglementations qui peuvent évoluer euh, j'espère qu'on aura en main euh, beaucoup d'outils pour euh, prendre, soin, euh, prendre soin de nos forêts
0: okay, bah j'espère aussi euh, je te propose de refaire une petite pause oui. euh, musique et on se retrouve dans quelques minutes <musique> Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et RAGE. Euh, déjà, voilà, merci beaucoup Constance d'avoir abordé ce, ce sujet complexe de la forêt, d'avoir pu introduire à la fois des sujets liés au changement climatique et aussi, surtout, à la filière économique de la forêt, qui est, qui est un sujet quand même qui est complexe et dont on parle de, de plus en plus. Hein. Encore euh, encore hier, là, je précise, on est en train d'enregistrer en novembre, mais encore hier, j'ai écouté les choses liées à la COP26, où on parlait de déforestation, on parlait de... Voilà, des enjeux économiques de la forêt qui sont assez complexes à gérer, donc merci en tout cas d'avoir pu, euh, voilà, pu bien introduire tout ça. On va assez vite parce qu'on a assez peu de temps, euh, donc faire les, donc les questions perso. Mm -hmm. La première, la classique, euh, est-ce que tu as des habitudes écolo et pourquoi euh,
1: Du coup, oui, j'ai quelques, quelques habitudes écolo. Euh, j'ai beau travailler en milieu rural, j'ai la chance de ne pas être très loin du travail, donc euh, je vais au travail à, à vélo le plus souvent possible. Euh, J'essaye aussi de beaucoup acheter en seconde main, euh, d'être patiente quand je veux obtenir euh, quelque chose. Euh, aussi, je me suis lancée dans une démarche, alors je ne le suis pas totalement, mais euh, zéro déchet, euh, voilà, de, de produire le, le moins de déchets possible. Et, euh, et ensuite... Euh
0: c'est déjà pas mal, hein. oui. c'est déjà bien.
1: <rire> en fait, j'ai une vision des, des gestes écolos aussi avec euh, du, du bon sens. Euh, mes parents, ils m'ont un peu appris ça comme ça, ils ne sont pas fondamentalement écolos, mais ils m'ont peur travailler beaucoup avec le, le bon sens. Du coup, il euh, y a certaines habitudes après, euh, quand j'aurai un, une maison que je souhaite euh, reproduire euh, chez moi, comme euh, récupérer l'eau de pluie euh, okay. pour alimenter l'eau non potable de ma maison, par exemple, c'est un truc euh, qu'ils m'ont appris à faire. Euh, voilà. bon, c'est plutôt,
0: <rire> plutôt cool comme éducation. Est-ce euh, que tu as une œuvre à conseiller
1: alors euh, du coup, j'en ai trois, si bah, tu me, me permets. <rire> Donc un premier qui est un film documentaire euh, réalisé par euh, Xavier Drouet qui s'appelle Le, Le Temps des forêts, qui parle justement de toute cette euh, industrialisation et les problématiques euh, que ça crée dans la filière. Euh, il est assez, il est assez émouvant aussi d'un côté parce que euh, on voit un peu toutes les souffrances qu'il y a sur les différentes branches euh, du métier de la filière forêt bois. Euh, notamment, bah, ça aborde euh, les suicides qu'il y a eu à l'ONF, euh, les fermetures de petites séries ou la difficulté de certaines à, à tenir. Donc, il est, il est assez dur quand même à, à regarder, mais il est vraiment euh, très intéressant. Et, euh, et vraiment, ça, ça dépeint assez bien la réalité. Et puis, il date de 2018, donc il est assez récent. Okay. Euh, un autre, alors là, c'est un peu plus pour euh, justement admirer à quel point la forêt est belle et riche. Euh, donc, c'est France Terre Sauvage. Euh, de points euh, la forêt okay. euh, qui a été réalisé par euh, Thierry Robert qui euh, en fait suit euh, la, la vie d'une forêt euh, toute l'année et on voit plusieurs, euh, plusieurs endroits euh, en, en France et c'est vraiment euh, c'est très beau et ensuite alors là c'est plutôt un roman alors qui c'est plutôt de la, de la littérature mais c'est pour euh, tout le côté évasion qu'on a en forêt donc il s'appelle Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson
3: okay.
1: euh, voilà, qui est plutôt un, une description un peu du, du retour à la nature euh, de comment on vit en plein milieu d'une forêt, au milieu des, de la, des plaines en Sibérie. Okay.
0: Merci beaucoup Constance. Une personnalité publique qui t'inspire
1: Eh bien cette question, euh, j'ai pas trouvé de réponse. Euh, okay. Voilà. Euh, J'arrive pas trop, trop à trouver de résonance euh, par rapport à mes convictions dans les personnalités publiques euh, aujourd'hui. Euh, néanmoins, il y a quand même des personnes qui m'inspirent un peu euh, tous les jours. C'est les acteurs avec qui je travaille, okay. euh, les élus avec qui je travaille, mes collègues. En fait, le, tout le travail collectif, on va dire, en enrichit euh, ma vision des choses et euh, c'est comme ça que je m'inspire. Euh, au quotidien. Ouais.
0: Mais écoute, ta non-réponse aussi a du sens. Et, et, et ton <rire> dernière. Euh, non, non, c'est bien. C'est clairement une belle réponse. Euh, tu t'informes sur quels médias
1: alors euh, du coup, comme beaucoup de monde sur euh, Actu Environnement, aussi euh, le monde euh, environnement, je regarde très peu la télé. Ah, donc, beaucoup euh, de
0: monde qui sont, qui sont, voilà, qui sont <rire> sensibles aux enjeux <ange> environnementaux, <rire> oui, parce que je ne pense ça. pas oui, que c'est... Oui,
1: pardon, <rire> non, 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 <rire> donc, non, beaucoup de je... tes invités. Oui, voilà. <rire> <rire> mais euh, et, ouais, je suis très peu la télé, donc je me suis plutôt abonné à des, des pages euh, sur les réseaux pour euh, un peu suivre euh, l'actualité environnementale. Et dans le cadre de mon métier aussi, on fait... Euh, on fait beaucoup de, de veilles informatives pour, pour nos élus, donc on, on le suit un petit peu aussi comme ça.
0: Ok, et donc la dernière question pour finir, la classique. Si tu étais au restaurant avec le futur <rire> ou la future présidente, quel conseil tu lui donnerais sur un sujet environnemental en priorité
1: euh, bah, du coup je lui parlerai de la forêt et euh, je pense que euh, voilà je l'encouragerais à donner des moyens pour préserver euh, les massifs qu'on a euh, redonner des moyens aussi pour les métiers de la filière de les déprécariser euh, et faire en sorte que voilà on puisse avoir des petites structures locales qui puissent vraiment vivre de la valorisation euh, vertueuse euh, des bois
0: d'accord Bon, J'espère que elle ou il t'écoutera. Bon, ben Merci beaucoup, Constance.
1: Merci à toi, Jordan.
0: C'était réellement passionnant. et voilà, C'était un sujet qui était, qui était quand même assez dur à introduire. et voilà, Je t'en te, remercie. Euh, je vais rapidement conclure. Euh, la forêt, elle nous protège et nous devons la protéger. Euh, en France comme ailleurs, les États doivent s'investir dans cette démarche de préservation. C'est indispensable pour la biodiversité, notre planète et surtout pour nous, humains, car c'est notre allié et nous n'arriverons pas à nous en passer. Comment faire Peut-être une réglementation stricte sur l'usage des forêts qui semble indispensable. Il est important de comprendre que même si parfois on croit que par exemple un champ photovoltaïque, que des habitations que, ou autre, hein, l'installation voilà, d'une usine ou, seront plus essentielles qu'une petite forêt de chêne pas bien jolie, ben, malheureusement, c'est souvent faux. Les vertus et les fonctions d'une forêt ne sont plus approuvées et il est important que les politiques, les industriels ou les citoyens puissent le comprendre. En France, on est à un point où il y a des associations ou des particuliers qui achètent euh, des forêts pour les protéger d'un potentiel permis de construire ou autre euh, activité qui viendrait à les détériorer. Donc ça, assez, pour moi, c'est assez lourd de sens. Euh, voilà, C'est actuellement un moyen comme un autre de les protéger, mais j'espère qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de ces initiatives. Donc merci à vous les auditeurs, et encore merci à toi Constance. Euh, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Alliance Plus et Rage. Vous pouvez écouter les épisodes sur les sites de ces radios, mais aussi sur Spotify et Deezer. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye